0: Você pode se assentar uns minutinhos, por favor? Vocês podem também? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu falo que o pastor Léo vem e daí a gente biblifica, né? Falo que o Espírito, ele caminha numa unidade. Amém? Depois nós vamos, orar pelos, nós vamos orar pelos enfermos, amém? Pra, temos bastante pedido de oração pelos enfermos, eu gostaria primeiro liberar uma palavra sobre a sua vida, aquilo que o Senhor liberou ao meu coração nessa tarde. Quero compartilhar com você. Queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já negou um convite de casamento? Quem falou assim, ai meu Deus. Quem já deu alguma desculpa esfarrapada? vai gente, isso, ah, pensei que eu era a única pecadora da igreja, você já, le... isso. você já negou um convite? já? com uma desculpa bem esfarrapada? muitos? Uhum. a gente tem a tendência das pessoas bem felizes faz um convite, aniversário, chá de bebê, né? É, chá de fralda casamento, elas nos convidam para muitas coisas e, e, se vo, e normalmente você começa a dar um monte de desculpas se você não quer ir, né? você começa a negar seus convites, né? e eu estava orando essa tarde e o senhor trazia uma palavra assim, convite, eu falei, ai tá, convite, tem verdade, eu tenho que responder os convites, tá. sabe quando não tem coisa mais chata que a gente confirmar a presença de casamento, concorda? Amém. Ou... Sério? Vai, gente? A gente vai fazer, quando a gente fizer a festa, a gente também vai pedir, porque depende do número de convidados para a gente fazer a comida, está tudo certo. Mas é assim, uma coisa que você fica... Tá, meu Deus, tem que ir lá preencher quantas, quantas crianças? E o meu caso é uma lista de gente né, toda vez. E o convite, aí eu falava assim, ah, tá certo, eu tenho alguns convites assim, e a gente sempre que fiquei pensando, eu podia dar uma desculpa sua rapada, né, que não é no caso da Ana que vai casar, que já respondi que vou, né, por acaso, se eu não for, ela não casa, né, né, Ana, tá certo, nós vamos lá fazer o casamento, mas é, eu tava respondendo algumas coisas, e o senhor falou, não, existe um convite para mim e para você. E o Senhor tem um convite, e Ele nos convidou um dia para fazer parte do reino dEle. E eu acredito que você um dia foi convidado a adentrar uma igreja, a conhecer o Senhor Jesus. Você recebeu um convite a caminhar com Ele. Amém? Quem aqui já recebeu um convite para caminhar com Jesus? Amém? Então nós estamos aqui, na maioria já tivemos esse convite, nós aceitamos sim dissemos isso, amém, glória a Deus, mas há um convite um pouco mais profundo, e esse convite tem duas partes, uma é você aceitar, quando a pessoa te liga, ela diz, ai que legal, eu vou, vai ser muito legal, outra é você confirmar que você vai,
1: <risos>
0: uma coisa é você aceitar o convite, a outra é você confirmar que você vai nesse convite. E o Senhor trouxe no meu coração uma passagem que está em Lucas 14, Lucas 14, Jesus vem é, e Ele está comendo na casa dos fariseus E naquela casa, era um sábado, Ele estava comendo, um, ca, né, um, um, um dos que estava lá estava muito doente, Ele coloca a mão, Ele cura e ele começa a questionar os fariseus se era lícito curar no sábado, ele mesmo começa a questionar os fariseus, depois que ele cura naquela manifestação, para frente quando você vai indo no, versículo, no capítulo 14, versículo 15, um deles ele fala Senhora, ora ao ouvir tais ensino, um de que estavam reclinados ao redor da mesa, anunciou feliz será, Aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Há um convite para mim e para você. Para sentarmos a mesa. A gente ouve muito isso. De nós sentarmos a mesa com o Senhor. De nós termos um relacionamento com Jesus. Um convite para nós nos aprofundarmos a essência dEle. Eu notei alguns convites que o Senhor já fez para mim. Eu quero... Que a gente possa se identificar neste lugar. Pense em alguns convites que Deus tem feito para você. Ser íntimo dEle, de, desenvolvendo uma vida de devocional, de oração, de jejum. Há um convite diário, por uma conversa diária com o Senhor se aprofundar na palavra, Ele nos convida a nos aprofundar, a sentar, a comer, Ele é o pão da vida, amém? É, ser transformado pela ação do Espírito, estar conectado com o corpo, com a casa do Senhor, vários convites que o Senhor fez, e logo em seguida, desse, no verso 16, Ele vem, Jesus contudo declarou, aí Ele vem contar uma história, aí essa história, essa parábola, ela sempre tem um ensinamento, e esse ensinamento é para mim e para você, então eu quero que a gente possa entender que essa palavra não é para quem está do nosso lado, ela é para nós, fala essa palavra é para mim, então Jesus está falando para nós nessa noite, então quando Ele nas suas linhas em vermelho, Ele começa a contar uma parábola, Ele tenta simplificar e tentar deixar cada vez mais claro, de uma forma muito mais lúdica, para que as pessoas entendam definitivamente o que ele quer dizer, e ele no verso 16 ele fala, Jesus contudo, vamos ler aqui junto, declarou, certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas, próxima hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados, Vinde, eis que tudo está preparado para vós Contudo, um por um começaram a declinar em Diga, desculpas Justificativas Pretextos O primeiro alegou Acabei de adquirir uma grande propriedade E preciso vê-la por favor, queira desculpar-me, educadíssimo né, desculpe-me, outro, conviva, explicou-se, acabei de comprar cinco juntas de bois, e preciso experimentá-las, o jantar era à noite, estava quase na hora, não tinha luz elétrica, ai meu Deus, rogo-te que me tenhas por perdoado, e outro ainda argumentou, acabo de me casar, por esse motivo não posso ir. Diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou aos seu servos, saia agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres e aleijados, os cegos e os coxos mais tarde lhe relatou o servo, tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar, amém? Até aí, amados aqui nós temos uma parábola onde nós temos o Senhor mandando o seu servo Jesus nos convidar, amém? E nós somos esse povo, nós não somos coxa alejado para a última hora, nós somos aquele que já recebeu o convite, nós somos já a noiva de Cristo, nós já somos os convidados principais, nós somos aqueles que já têm conhecimento da casa, nós já conhecemos o dono do banquete, nós já sabemos o caminho da casa dele, sabe, é, é gostoso uma palavra dessa quando a gente fala, vem os coxos, daí você se sente o coxo, ai tem lugar para mim, estou morrendo, pode ter um ou outro perdido aqui no meio, mas a maioria quando eu perguntei se você já tinha recebido um convite de Jesus você já entendeu o seu lugar. E esse lugar faz com que a gente possa refletir do convite que Jesus tem para mim e para você, de uma vida de intimidade, uma vida de mesa com Ele. Se Ele é o pão da vida, se Ele é o alimento que nós precisamos, se Ele é o pão que desceu do céu, se Ele é o nosso mara, ma, maná diário, que nós estamos negando nos alimentar dele, e eu quero dizer que nós nos tornamos um povo amados, de grandes desculpas, e é sobre isso que eu quero falar essa noite, o Senhor nos faz convite diário, e nós somos os reis das desculpas, os reis dos pretextos, sempre temos uma desculpa, para fugirmos do chamado que Deus tem para nós, sempre, Sempre temos desculpas para fugirmos do alinhamento que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Sempre temos desculpas para fugirmos da oração. Queremos um milagre, queremos uma palavra profética, queremos um benzedor, queremos um feiticeiro, mas não queremos o quebrantamento. Não queremos a busca, não queremos a renúncia, não queremos crucificar o nosso eu, mas nós queremos as coisas prontas. Essa é nós. Amém? Amém, amados. Eu amo vocês, né? Por quê? Porque a gente precisa alinhar, senão a gente vive no engano, amados. O grande, o grande problema das nossas desculpas é que faz nós vivermos num engano de uma falsa felicidade. E a verdadeira felicidade está na renúncia do nosso eu e vivermos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Mas não há boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida sem renovação de mente. Se nós continuamos ainda pensando como queremos, não experimentaremos o que Ele tem para nós, porque não vamos mudar valores amém, amém. É, acho que foi segunda-feira que nós falamos sobre valores, não, foi nos jovens, né? falamos sobre valores, valores do céu, não valores da terra, né? para nós construirmos coisas valorosas em nós, valores celestiais, então nós vemos aqui um grande convite do Senhor para nós, mas contudo começaram a dar desculpas, e eu quero falar sobre essas três desculpas, que são as três desculpas mais terríveis que amarram o nosso coração, e aqui eu os posso bater de frente com todo o principado que se levanta, impedindo a gente de viver e sentar à mesa com o Senhor, amém? Então a primeira desculpa que ele dá, se vocês lembram, a gente não gosta muito de lembrar, mas a primeira desculpa que ele dá, o que, que ele fala? Comprei um terreno, comprei uma propriedade, preciso verificar, alguém verifica a propriedade depois que comprou corretores ajuda a Camilinha alguém compra apartamento sem olhar antes, ei desculpas esfarrapadas mentiras, é o que sai do nosso coração, vamos trazer para os dias de hoje ai não vou poder vir tenho que trabalhar. E eu não estou falando daqueles que são né, funcionários, que tem seu horário. Estou falando muito de autônomos, que tem direito na sua vida. Que nem o irmão Beto falou hoje. O problema é que o primeiro mostra sobre o seu potencial financeiro. Quanto mais você ganha, menos você vem na igreja quanto menos você tem, mais você procura o Senhor, e quando você ganha dinheiro, você compra uma lancha, que nem ele falou, de vez você ofertar mais, né? para ajudar os povos, para viver uma vida, abrir um orfanato, trabalhar na vida do, da compaixão, Quanto mais nós ganhamos, mais nós nos afastamos. Quanto mais pobre nós vamos ficando, mais na igreja nós estamos. Daí Deus não abre os céus para você porque ele sabe que se der dinheiro para você, você sai da igreja. Então ele prefere ver você pobre, mas crente do que rico no mundo. Já conseguiu entender? Já perguntou para Deus, Deus, por que que me assim, não, você não vai para frente? Ou começa a entender, será que quando eu tiver dinheiro eu vou continuar na igreja? Por quê? Porque o Senhor conhece o nosso coração o Senhor esquadrinha o nosso coração Ele sabe a intenção do nosso coração você já viu gente que tem muito dinheiro e está na igreja louvando Deus, Deus dá mais, você pensa mas por que para ela, por quê? Porque o coração dela não está preso naquela dinheiro, o coração dela está no Senhor, não está no dinheiro, então o dinheiro serve ela o problema somos nós que vamos para a igreja para pedir dinheiro, porque a gente só veio para a igreja porque a gente está na pinduca né eu já vou chegar nas outras partes que a gente vem para a igreja e depois aquilo que é nós nos abençoa nos, se transforma numa desculpa para não irmos mais então ele fala assim eu comprei, eu vou ter que ir me minha se eu não posso ir no banquete quantos de nós trocamos um culto por míseros horas de trabalho se der dor de, uma dor de barriga você não vai trabalhar amor se tiver um, uma crise de enxaqueca você vai para o hospital e não vai trabalhar a gente é inteligente, a gente pode se organizar. Eu sempre falo, meu Deus, são dois cultos na semana. Quarta e domingo. Duas horas, quatro horas. Um dia tem 24 horas. Uma semana tem quanto? 168 horas. E uma semana você tirar quatro horas para vir na casa do Senhor é muito? Ai, mas não deu tempo. Bem naquele dia. Eu tive serviço A visita chega naquele dia Gente, mas eu cheguei naquele dia na casa da minha prima No dia do culto da casa dela Gente, a gente também toma na língua, tá? Espera só Tirei férias Abre os parênteses da história Porque eu vou, porque estou muito nervoso Não é com você, né? Sorria pra mim Ó, vou abrir uma parênteses Fui viajar Cheguei na casa da prima Prima crente Cheguei lá Dia de culto de oração na quarta. E eu tinha falado para o Léo: ah, eu quero saber de igreja. Que nós estamos cansados, vamos curtir as férias. Que eu quero ir igreja, queria dizer o Léo de que embora, quero ir para a igreja. Ela... Cheguei na casa dela, ela Vamos comigo na oração. Olhei para o Léo, falei: Viu? Tomei com a língua, porque eu sou a primeira a falar: pai, traz a visita junto na igreja. Pensei, ah chicote, velho, né, tá bom, falei, vamos na oração, fui para a igreja, gente, eu, o Léo não, o Léo não vai cuidar das crianças. Eu falei para ele, eu falei para ele, né, tá bom, beleza, tranquilo, pensei comigo, é eu que falo, né, eu que sou ruim, né, falei, mas amei, ah, fui lá, orei, foi gostoso, foi muito bom, porque é o um lugar que a gente, né, diferente daqui, que a gente sempre tá dando, né mas foi bem gostoso, chorei, orei, foi bem precioso, palavra do pastor bem rica, assim, nossa, ele tem grande conteúdo, então fui muito edificado, mas falei assim, viu, nunca mais prego isso, irmão, da brincadeira, continue trazendo as visitas da igreja, né? mas eu falo para vocês, que a gente é provado no que prega, né? foi muito precioso, então nesse sentido, o primeiro desculpa que nós damos sempre é o nosso trabalho, sempre a nossa condição financeira, então, o primeiro ponto que eu marquei aqui, eu falei que são os bens materiais. Os bens materiais nos tiram da igreja. Entende? Ah, eu tenho dinheiro, eu vou viajar muito. Tá bom, viajar três, quatro, cinco vezes por ano. Mas às vezes, quando a gente tem muito dinheiro, a gente, né? Viaja bastante, né? Não sei nem como aguentam viajar tanto. Eu só de pensar em arrumar a mala, já fico nervosa. Entende? Então, assim, esse lugar de bens materiais que nos roubam o dinheiro, né, recusa os convites de Deus, porque o conforto estão à frente dos princípios e das bênçãos do Senhor, será que o conforto tem te roubado da frente? O conforto que Deus te deu tem roubado você de estar na casa do Senhor? Às vezes uma casa nova, um sítio, um carro novo, até mesmo uma viagem, o tempo na praia, atividade de lazer são muito mais importantes do que desfrutar dos banquetes, dos retiros, daquilo que a igreja lhe proporciona, daquilo que a gente faz com que você possa ter um encontro direto, essencial e maduro com o Senhor, e a gente sempre está arranjando desculpa Segundo é, acabei de comprar cinco juntas de boi, crescimento profissional, comprei mais um boi, comprei outro boi, comprei quatro boi, comprei cinco boi, comprei seis boi, e você quer crescer, você quer ser fazendeiro, né, e aqui você cada um põe, né, a costureira põe uma, né, eu comprei uma máquina, eu comprei duas, daqui a pouco, céu, né, uma confecção inteira, e ali a gente vai crescendo, crescendo, e você não tem mais tempo para o Senhor, porque o trabalho te rouba, mas é uma desculpa isso rapada, porque ele também fala que vai experimentar junta de boi, quem é que compra boi sem ver o boi? Pastor, não compra, a gente tem que ver, para não pegar coisa, para não pegar coisa estragada, para não pegar boi quebrado, para não pegar a marca errada, né? Então a gente começa a dar essas desculpas, igual eles deram. Pense, tipo, ai, ah, vou ver meus bois sete horas da noite, não vai ver nada, amor. Entende? E a gente fica, e, e pior de tudo que a gente ouve muitas desculpas, rapaz, e a gente fica, e a pessoa acha que está saindo por cima. E a gente fica, ai, que dor. Ainda pede perdão, mil perdões. Não é assim que está ali na parábola, somos nós. Mil perdões. Ai, porque eu tenho as coisas para fazer. Ai, porque eu preciso. E aqui não estou dizendo que você não é para você trabalhar também, né? Porque não daqui a pouco aparece amanhã 10 aqui. né? Mas também, se ficar orando ali, tá bom. Ficar em jejum, oração está tudo bem. Ele fala, né? Outra área extremamente desafiadora. Quando queremos crescer com Deus é a busca pelo crescimento profissional. Quantas pessoas esfriam espiritualmente, param de orar, ler a Bíblia, desenvolver a igreja local, porque estão focados no crescimento profissional, buscam muito mais aprender da sua profissão do que da Palavra de Deus. Né? Damos desculpas. E o terceiro, acabo de me casar. Mas aqui eu posso falar primeiro para os jovens, eles se casam e saem da igreja. Não sei o que eles fazem tanto em casa que eu queria saber não fazem, pior que não não dá, é muito rápido, dá para fazer e vir na igreja né, porque que eles acham que é uma coisa de louco gente? meu Deus, que é um filme da, do, do Hollywood nove semanas e meia direto, pare gente vamos acordar para a realidade sabe por quê? porque toca o Jesus pelo Netflix toca o Jesus pelo comodismo pela comidinha, por baixo da comberto, quero dizer que troca Jesus pela preguiça, junta dois pela preguiça, a preguiça toma conta, e eu quero dizer assim, a maior desculpa da nossa vida é por a família no meio, agora é a moda, tá? A moda é assim, Jesus o teu principal foco é a família, claro que é meu amor, a principal promessa de Deus, eu e minha casa, mas o que que é que ela falou? Eu e minha casa Netflix? Eu e minha casa comeremos até engordar Eu e minha casa vamos passear na praia Eu e minha casa vamos para o shopping Se Deus restaurou a tua família é para quê? Eu e minha casa É para vir aonde? Então eu acho engraçado que o povo casa Fica em casa, depois que estão tudo destruindo do casamento Volta para dar serviço para a gente de vez em quando continuar construindo a vida, sendo lapidado por Jesus, caminhando com Cristo, aprendendo o lugar, do mulher, o lugar da mulher, o lugar do homem, do homem, não é um lugar da casa que é o lugar da mulher, mulher é mulher, homem é homem, o homem assumindo suas responsabilidades, as mulheres assumindo suas responsabilidades, os filhos sabendo o lugar deles, sendo respeitosos, os pais educando seus filhos na demonstração e na disciplina do Senhor, Lugares que a gente aprende na palavra de Deus Lugares aonde a gente aprende na igreja Lugares onde a gente aprende no nosso devocional Então eu quero dizer para você A maior desculpa, esfarrapada Que nós temos, ai ah, eu tenho que ficar com a minha mulher Mas para sair com os amigos Para trabalhar 24 horas por dia Você não tem que ficar com a tua mulher É para vir na igreja, a ah, minha mulher está cansada Ou é o marido, acho que se combinam. Hoje é eu de ficar cansada, amanhã é você de ficar cansado. Ai por causa dos meus filhos nem ligo para os filhos. Estão nem aí em casa, querem quase socar a cara. Vai junto, diz o Pedro, né? Traz junto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você acha que os pia amam divina igreja? Hoje teve assim, tipo, crises emocionais para sair de casa. Dos três, assim. Mas ah,
1: estamos aqui junto.
0: Falei, sim. Tem certeza? Sim. Mesmo? E assim, não tem muita escolha, filho. Não dá pra dar folga pra piada. Vão ficando em casa, vão assistindo o YouTube, vão ficando burro. Sabe que o YouTube emburra essas crianças? Contaram pra vocês? Vou contar pra vocês o segredo. Então anota aí, pai e mãe. Filho inteligente não assiste o YouTube. Ah, quer deixar teus filhos burros? Deixa o YouTube. Eu falo pra eles. Quando eu começo a ficar meio pancado, eu fala assim, assistindo o YouTube, né? Estão ficando tudo fora da casinha. Aqueles caras burros. Né? Então, assim, ó. Porque eles não escolhem coisa edificante? Eles escolhem aquelas coisas, aquelas crianças. É! Lapis azul! É. Ah! A Tiquita! Corre atrás da! Nick, Nick dizia assim, o quê? Nick fazendo massinha sibia, Nick o carrinho. Você acha que vai educar qual a criança? Depois a criança está na igreja. Viu ninguém vai esquecer, olha lá a cara do povo, né? É que está dura a palavra né Então assim amados, a gente não pode pôr desculpa Para o reino de Deus Por quê? Porque ele é o pão da vida Ele é o alimento necessário E quando nós damos desculpa Para estar tá na mesa do Senhor No grande ba banquete junto com os nossos irmãos Eu não quero nem falar da ira Porque a palavra diz que ele cirou Ele ficou indignado Deus fica indignado com as nossas desculpas Deus não tem aquela compaixãozinha, ai, tadinho, não, Deus ficou irado, o Senhor ficou irado, e há um ponto que Ele fala: esqueçam eles, chame os outros, sabe? A gente às vezes chega ao ponto de se tornar insubstituível para Deus, Deus nunca vai me esquecer. Quando o Senhor fala que Ele cirou, é porque ele, ele ficou, pensou, meu Deus, eu tenho o melhor para todos, eu tenho o melhor do céu para cada filho meu, eu tenho um pedaço de pão diário que vai alimentar eles de uma forma sobrenatural eu tenho algo do céu, para eles, para ser derramado sobre a vida deles, eu tenho óleo de cura, eu tenho provisão, eu tenho tudo o que você precisa, o Senhor diz, Ele fala, você só tem que aceitar o convite e vim, vim a minha presença, amados, mas o problema é que nós estamos tipo a igreja de Laodiceia, se a gente abrir lá em, em Apocalipse 3 a partir do verso 15 ele fala, sei de tudo o que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca, você diz, sou rico, próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, eu aconselho comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico, compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez e colírio para aplicar aos seus olhos, a fim de enxergar, quando o Senhor Ele começa a, a, a corrigir-nos, é porque Ele fala assim, sai do lugar faz isso que o pastor falou, por isso que eu falei, cara, parece que ele está falando, sai do lugar, da mão do bolso e começa a ser fervendo no reino, começa a adorar de todo o coração, começa a se alimentar do pão da vida, para ter vigor, para viver, sabe, muitos de nós está fraco e cansado, porque não se alimenta do pão da vida, não se alimenta dele, de Jesus, o grande consumador da nossa fé... Ele é o nosso alimento diário Amados ao ponto que é escolher o que se abre aos nossos olhos Quando no, o poder da mesa O louvor pode subir O poder da mesa Deixa eu explicar para você O poder da mesa que nós temos quando, quando Jesus morreu No caminho de Maús Dois discípulos tinham desistido Ah morreu Jesus morreu tá, daí Jesus está ali, só que eles não conseguem ver que é Jesus, e eles começam a conversar com Jesus, e ele fala, você não está sabendo? Por que vocês estão tristes? você não está sabendo? Ele morreu, aquele que nós achava que ia ser o Messias, sabe, parece que a nossa fé está morrendo, ah, pensei que dessa vez que eu entrei na igreja ia dar certo, e Jesus estava ali do teu lado, Pensei que Jesus ia, pensei que agora, indo em tal lugar, ia mudar minha vida. Deixa eu começa a procurar de igreja em igreja. E esquece que o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Ele não está numa parede, Ele está dentro de nós e a gente fica procurando nas igrejas, de vez de nós nos findar, né, fundamentarmos nossos pés, nos arranjarmos numa comunidade onde vão ser tratados o nosso caráter, vamos viver ideia de graça em graça, de glória em glória, mas vamos ser edificados pelo corpo, vamos viver uma vida. Não, a gente fica pulando, buscando experiências. Experiências gospels para a nossa alma prostituindo a nossa lealdade, não sendo leais com aqueles que nos amam, para quê? Para satisfazer o nosso eu, o nosso desejo e nosso anseio amados então nós temos o caminho de Maús dois discípulos e Jesus, mas ninguém sabe o que é Jesus, porque os seus olhos estão vendados da incredulidade da tristeza, por quê? porque ficaram mornos, não entenderam o propósito, não entenderam que a tristeza se leva mais perto de Jesus naquele dia que você está mais triste é aquele dia que Jesus está do teu lado e parece que é o dia que você está mais sozinho eu quero que você abra os seus olhos nesse dia triste da tua vida, que você vai ver que Ele está ali segurando a tua mão e Ele que vai prover na tua vida, é Ele que vai trazer cura, é Ele que vai trazer satisfação, é Ele que vai trazer a alegria que você precisa, é nesse dia de tristeza amados, para de dar desculpa de chegar no banquete, para de dar desculpa para o próprio Jesus que está do teu lado, falando, não morreu, a minha esperança morreu, tudo que eu tinha eu confiado em Jesus morreu, não, Ele está ali, e quando a gente aceita o convite a gente senta na mesa e um pouquinho para frente, quando eles estão ali no caminho de Maús, eles chega a essa casa porque está escuro, e eles falam, não, vamos comer, quando eles comem, Jesus parte o pão, na hora que Ele parte o pão, os olhos, as escamas dos olhos, ela cai dos olhos e Ele fala, ai, era Jesus, e Ele some, e Ele fala assim, o teu coração não ardia, quando Ele falava e explicava, eu quero dizer para você que quando nós sentamos na mesa, junto com os irmãos e nós partimos o pão chamado Jesus, e nós compartilhamos da palavra, os nossos olhos são abertos, e nós começamos a ver Jesus, e Ele é o nosso alimento diário. Ele é essa busca que nós precisamos. Nós temos que parar de desculpa. Ah, porque eu tenho muito trabalho e não posso ir na sala de oração. Ah, porque fulano eu não posso ir na sala de oração. Ah, porque chama o povo para ir para a sala de oração. Sabe onde é que tinha que encontrar nós na sala de oração? Mas não. Por quê? Porque a gente dá desculpa, pastor. Não. Quem aqui. Ei, hey, é verdade, né? Dá desculpa, né, L L Samuel? Samuel também. Rei da desculpa. <risos> Amados, não use da tua família como desculpa. Pega a tua família e vem para a igreja. Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, família servindo ao Senhor, mas teu marido não vem ainda. Vai vindo faz igual aquela missionária que está no Instagram, coloca a Bíblia do lado, leva a Bíblia para ele, quando ele chegar, o lugar dele, não, não pode sentar, é meu marido, cadê ele? Vai vir, é pela fé. Sabe, a gente precisa começar a caminhar pela fé, precisa andar por fé, precisa declarar, agora a gente fica, ah, aquela anta ficou lá em casa, aquilo lá nunca vai ter jeito. Não, começa a declarar Começa a falar, esse lugar vai ser cheio Dessa pessoa, essa pessoa vai vir Comigo, nós vamos andar junto Ainda nós vamos pregar as nações Ainda nós vamos viver Grandes coisas que o Senhor tem Não é verdade Esses lugares Né Se a gente não entrar nesses lugares de fé Amado, nós vamos desanimar Jesus está vivo Quem crê? Ele é o pão da vida e Ele é disponível, há um convite, para você diário, primeiro no teu lugar secreto, para você uma porção individual dEle, eu quero convidar você, a primeira coisa que você fizer amanhã de manhã, é abrir a palavra de Deus, olha o convite, qual vai ser a tua desculpa amanhã de manhã? é o trabalho? é a preguiça? É a canseira, é os filhos Deixa os filhos subir na cabeça Abre a Bíblia e lê para eles Quem vai quem, 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 quem faz uma aliança comigo Que a primeira coisa que você vai fazer amanhã de manhã É abrir a palavra do Senhor Amém E você vai ler lá em Lucas 14 E você vai meditar Nesse capítulo que nós lemos hoje E vai falar Deus, fala para mim o que, que eu estou dando de desculpa Quais são as áreas da minha vida que eu tenho trocado a Tua presença pelas prazeres dessa terra? Ó, oh, você fez uma aliança, amém? Mas não pode pegar o celular Pega uma Bíblia de papel, é menos tentador Porque vem as mensagens lá, você já desvia o foco Né? É, como é que é? Coisa própria aqui, o negócio que eu quero dizer para você, amanhã você vai abrir a sua Bíblia, o Senhor vai alimentar você. E o teu dia já vai ser diferente. Você crê nisso, o teu dia já vai ser diferente. Amém? Mas nessa noite o Senhor te convidou para um banquete e você disse sim. Você não arranjou desculpa. E eu quero dizer para você que Ele vai te dar de comer nessa noite. Na verdade, acho que Ele está dando desde que nós chegamos aqui, né? Mas tem uma, sempre tem o um comecinho, né? Tem as, as entradinhas né? Que parece que nunca vai encher a nossa pança Mas eu quero dizer para que o prato principal está chegando Amém? Que é a presença dEle Então eu quero convidar você a ficar de pé Que a presença dEle vai encher a sua vida agora Sabe? Você que estava cansado, desanimado, triste Abatido Sabe, às vezes você recebeu uma notícia Uma doença Às vezes a, as suas finanças não estão legais mesmo Eu quero dizer para você Que há um Deus provedor sobre nós Há um Deus Que Ele prove Todas as coisas Ele vai prover tudo sobre você Ele vai prover a cura Ele vai prover a alegria ele vai prover a paz no seu lar, Ele vai prover as finanças que você precisa, Ele vai prover a conversão da sua casa, Ele vai prover sobre você, porque Ele é um Deus que tem para nos dar, é só nós dizermos sim, Jesus eu quero, eu preciso, eu me rendo à Tua vontade... Quero dizer para você, compre do Senhor nessa noite ouro Compre riquezas do céu Ore pedindo riquezas do céu Ore para os vestes brancas Ore para o colírio Ore para o partir do pão Ore para que Deus parte o pão agora e fala Senhor, dai-me Senhor de Ti Para que eu não tenha mais fome Dai-me da Tua água da vida Para que eu não tenha mais sede Dai-me do Senhor para que eu seja saciado Aleluia Quero que você feche seus olhos Deixe o Espírito ministrar o seu coração A ah, doce Espírito de Deus A ah, doce Espírito de Deus O Senhor tem todo o poder e toda a liberdade sobre nós nessa noite Nós não viemos aqui só para ouvir algo Nós viemos aqui para receber do Senhor Receber do pão da vida eu quero dizer você que precisa do pão da vida, tem pão na casa do pão, tem pão no altar, tem pão disponível, tem anjos trazendo alimento, tem anjos trazendo alimento à nossa mão, vai abrindo mão das desculpas, vai se arrependendo das vezes que você negou de estar na presença do Senhor, começa a falar Senhor, eu quero do pão, reparte comigo nessa noite, abre os meus olhos para que eu veja a Tua glória, para que eu veja a Tua essência Senhor, para que eu veja quem Tu és meu Pai, mim pra você um banquete no altar eu quero dizer se você tem algo sobre a sua vida e essa noite é uma noite do toque, amém? ou você vai sair do seu lugar e vir tocar Jesus ou ele vai tocar você eu não sei, mas o Senhor já vai começar a queimar no seu coração não se preocupe às vezes um irmão um pastor, já começaram a entender que Jesus vai tocar essa noite agora tem uns que precisa vir aqui e tocar em Jesus uma forma de materializar a sua fé você vai vir até o altar e você vai tocar em Jesus tem coisas que você fala, mas é impossível, faz muito tempo, aquela mulher sofria 12 anos 12 anos de uma doença quero dizer para você, nada é impossível para o Senhor, nada nada é impossível, a tua casa, às vezes você está vivendo dias e fala, mas são anos que eu já venho na igreja, não desista, é um toque para o Senhor derramar da paz sobre o teu lar, é um toque para o Senhor derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quero convidar você que sente que você precisa tocar. Sai do seu lugar. O senhor já falou com você. Que pense no seu pensamento Nós vamos colocar a vida do seu Lauri. Nós temos orado pela vida dele Ele está na UTI em Curitiba Ele tem apresentado uma pequena melhora Mas eu creio na cura do céu sobre a vida dele Pai, nós colocamos a vida do seu Lauri Na sua presença nesse momento, Senhor Lá em Curitiba, Senhor, o Senhor vai enviar anjos Anjos que vai levar cura sobre a vida dele Ô oh, Deus, começa a soprar vida, Pai, naquele lugar Ô oh, Pai, que ele seja um testemunho vivo da Tua glória Ô oh, meu Deus, Senhor, Pai, eu oro, Deus Com toda a convicção que nós cremos no Teu Evangelho, Senhor Pai, em nome de Jesus, Senhor Move-se os céus, estende a Tua mão poderosa para curar sobre a vida, Pai, desse Teu Filho, Deus Oh Deus, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de milagre naquele lugar, Deus. Oh Deus, que essa semana nós possamos ter notícias, Senhor. Porque há dias, Senhor, Ele tem estado naquele lugar, Deus. Mas o Senhor, Pai, já declarou, Senhor, a sua cura sobre a vida dEle. Pai, traz a vida, traz a luz, traz a existência, Senhor. Pai, tudo aquilo que precisa ser curado sobre a vida dele em nome de Jesus Oh Deus, em nome de Jesus nós colocamos a vida da Solange Oh Deus, Pai, que está com câncer de fígado e rim, Senhor A vida da Samara, Senhor Meu Deus, Senhor Cura, Deus, a nossa irmã Oh Deus, eu oro pela vida dela Que seja restabelecida, meu Deus A vida da Juana, Jesus Oh, Deus, irmãs da nossa igreja, meu Deus. Pai, que esse maldito desse câncer tem encontrado o caminho, Senhor. Oh, Deus, Pai, repreende, Pai, o inimigo, Deus. Repreende o inimigo, meu Pai. Oh, Deus, que seja mesmo, Pai, para a Tua glória, Deus. Oh, Deus, traz cura, traz o um bálsamo de cura sobre a vida delas, meu Deus. Oh Deus, sobre a vida de todos aqui, que de certa forma oraram e intercederam, Deus. Oh Deus, que a Tua Palavra seja liberada, Deus. Pai, que a nossa Palavra no Reino dos Céus, como diz a Tua Palavra, que a igreja teria poder, Senhor, no Reino Espiritual, Deus. Pai, como igreja, nós oramos em unidade, para estabelecer, Deus, tempos de milagres, de prodígios, e maravilha no meio do Teu povo, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, a Tua honra, a Tua glória, a Ti, Deus, todo louvor sobre essas curas que vamos ouvir os testemunhos. Oh, meu Deus, o Senhor é um Deus de toque, o Senhor é um Deus de graça e misericórdia. Oh, ela Adore o Senhor, você que está aqui na frente O Senhor vai derramar sobre a sua vida Ore por eles, amados São pessoas que estão precisando de
1: milagres Estão precisando de uma mudança nas suas vidas Estão precisando de um toque do Espírito é Jesus alma tempestade você tem
0: Senhor John foi atropelado e está em coma, oh meu Deus Senhor tem compaixão nessa vida meu Pai tem alguém chorando por ele meu Deus tem compaixão da vida dele Senhor Fazer tantas coisas, meu Deus Eu sei, Pai Que o Senhor escolhe alguns Para a Tua glória ser manifestada Que seja na vida Dele, Jesus A vida da Eloíse De passo fundo, meu Deus, tantas vidas Podia que abrir. Ah, meu Deus, mas se o nome dela Vem aqui, porque o Senhor quer que declare No reino espiritual esse nome Eloíse, seja curada. Eloíse, seja salva para a honra e glória do nome de Jesus. Eloíse, seja restaurada. Ah, alguém está orando por você. Alguém já orou por você. Entenda como move o reino de Deus. Move de maneira sobrenatural. Ah, Deus. Que o reino dos céus conheça o nome de gelson que será glorificado pelo nome de Jesus. Pela cura, pelo restabelecer, pela cura completa, por nenhuma sequela. Pela honra, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Sobre essas vidas que vieram aqui, Senhor, milagres precisam ser manifestos. Oh Deus, cada um está aqui pedindo e clamando. Cada um veio tocar nas tuas vestes nessa noite, e os teus milagres estão sendo gerados. Creia no teu milagre, amado. Precisa crer. Comece a declarar a verdade para você mesmo, que o Senhor tem sobre a tua vida. colocar uma vida dessa criança de seis anos chamada Maria Luísa ela já foi internada a terceira vez de pneumonia, meu Deus Senhor restaure esse pulmão meu Deus amados deixa Deus gerar no coração da igreja um coração de compaixão um dia pode ser você precisando da oração da igreja como um dia eu precisei Senhor, toca a vida da Maria Luísa, Jesus Nesse momento, Senhor, restaura o seu pulmão Que haja um sopro de vida Que haja uma restauração rápida dos seus pulmões, Senhor Que ela venha trazer alegria para a sua casa Que venha trazer o encontro definitivo dos seus pais De uma conversão genuína Oh meu Deus, alcance essa família, Jesus Em nome de Jesus Alto ah, ser um Deus poderoso tantos pedidos Pai somos tão impotentes Senhor quando vemos essas coisas mas ainda bem que nós servimos um Deus maravilhoso um Deus misericordioso e cheio de compaixão
1: Ah Deus
0: traz libertação nas casas Senhor traz sobre as casas amados Estende a sua mão sobre a sua casa onde está começa a orar por ela fala Deus a minha casa seja cheia da tua presença começa a declarar minha casa seja cheia da tua presença a minha casa será cheia da tua presença o Senhor vai encher da tua presença a tua casa o Deus eu declaro a minha casa cheia da tua presença seja de anjos ministradores Oh, cheia da presença do doce Espírito Cheia de paz, cheia de amor Cheia de mansidão Que nenhum espírito de confusão tenha poder sobre o meu lar Em nome de Jesus A minha casa será uma casa de bênção Será uma casa onde será gostoso habitar Onde as visitas chegarão E serão curadas E conhecerão o amor de Jesus a minha casa será um lugar de cura Um lugar de restauração Ela não será mais um lugar de briga E nem discussão Ela será um lugar De restauração Declara sobre o teu lar Você tem autoridade sobre aquele lugar Pai, conforme meus irmãos vão declarando O Senhor vai enviando anjos O Senhor vai liberando anjos Anjos Anjos, no poder da palavra dos teus filhos É o Senhor que libera, é o Senhor que faz Eu vejo casas sendo invadidas por anjos Eu não sei se a tua casa ficou o teu marido Mas Deus está fazendo uma obra Não sei se ficou os teus filhos E Deus está tocando os teus filhos porque você não deixou de vir à casa do Senhor, porque eles não quiseram, e para honrar vocês, o Senhor fala que o Senhor vai trazer eles, para dentro da casa do Senhor, para que você e a sua casa, sirvam ao Senhor, ah Jesus, Deus é tão bom, Deus maravilhoso, Deus poderoso oh Deus amados, quem precisa de um milagre financeiro, só levanta a mão sabe, o um milagre às vezes você está passando por um tempo muito difícil o Senhor é um Deus provedor nessa área também, o Senhor vai derramar sobre a sua vida mas você precisa entender que não é pelo teu esforço sobrenatural O Senhor vai derramar sobre a tua casa. Tenho muito de temor de fazer essas coisas, mas o Senhor fala para mim que o Senhor vai derramar um milagre na sua vida financeira. Você que está passando dificuldade que você precisa, sabe, que dê uma volta, você fala, eu preciso dar uma volta, eu preciso sair desse lugar, eu estou emaranhado, eu estou no emaranhado de dívida, o Senhor vai tirar você desse lugar, para a honra e glória dEle, Pai, em nome de Jesus, libera Jesus do céu, abre suas comportas do céu sobre os teus filhos, Senhor, abre abre com portas do céu, Senhor. A linha vida para envergonhar Satanás. A linha vida dos meus irmãos. Traz as soluções mais impossíveis, Senhor. Traz os milagres, Senhor, nessa área para envergonhar Satanás. Onde Satanás teve anos roubando na casa deles, Senhor. O Senhor venha abundar agora Senhor Para eles endireitarem as suas vidas Senhor. Tira eles Pai Toda a ansiedade sobre essa área Deus. Toda angústia Toda briga na casa Família Sobre dinheiro Em nome de Jesus Pai Seja estabelecido A tua glória Nessa área também Em nome de Jesus de Jesus Quem crê Só agradece Coloca as suas duas mãos para frente E durante um minuto Eu quero que você receba do Pai você vai ficar em silêncio, vai fechar os seus olhos e você vai receber. Do pão de hoje Ele vai te alimentar Corpo, alma e espírito Ele vai saciar A sua alma Não negue mais vir na casa do pai Nem de usufruir Do banquete que ele tem pra você Não deixe as coisas da terra Impedirem você de sentar a mesa do banquete. Ela é disponível para mim e para você. Eu quero que você respire bem fundo. ajudar você em tudo o que você precisa, o Espírito Santo de Deus, o doce Espírito está dentro de você, não se desespere, ore, busque Ele, clame a Ele. gostoso, né, deixar a gente fica. sabe, quero desafiar você amanhã depois de ler a palavra, você ficar cinco minutos, põe um louvor e deixa ele encharcar você eu dou a minha vida, que a tua vida não vai ser mais a mesma sabe, são pequenas atitudes que foi disponível pra mim e pra você que muda o teu dia Leia a palavra, medite nela, e deixe ele encharcar a sua vida, gaste tempo com ele, comece com cinco minutos, vai mudar o teu dia, amém? Amém, amém. glória a Deus, vou orar por você, amém? Perdi meu marido, está lá, amém? Glória a Deus, está orando, Mas quero liberar sobre a sua vida uma bênção do céu a presença dele, amém? Pai, em nome de Jesus eu oro pelos teus filhos pelos meus irmãos amados por essa nossa igreja linda Pai, derrama sobre ele, Senhor, a tua glória derrama sobre ele a tua presença derrama sobre ele, Senhor, Pai a porção que cada um precisa Pai, que sobre eles, Senhor, a Tua luz resplandeça, para que eles possam, Senhor, experimentar da Tua boa, perfeita, agradável vontade. Pai, que sobre eles, Senhor, repouse o Teu doce espírito e a paz que transcede o entendimento humano. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Glória a Deus. Vocês vão em paz, dá uns cinco abraços, amém? Cinco, porque dez eu peço ninguém dá Então dá cinco, amado Dá cinco Declara palavras de amor e de bênção Sobre a vida do teu irmão, amém?